0: En podcast fra NRK. Aller først, Christian, så skal vi snakke om en tv-serie som mange, inkludert undertegner deg, gleder seg veldig til.
1: Ja, nemlig den fjerde sesongen av The Crown, som har premiere den høsten. Ikke helt klart akkurat nå, men i løpet av høsten kommer den temmelig sikkert. Det har lenge vært kjent at Emma Corrin skal spille den unge Lady Diana i sesong 4, og denne uka ble det klart at den australske skuespilleren Elizabeth Debicki skal spille prinsessa Diana i den femte og sjette sesongen av den populære Netflix-serien. Inge-Merette Hoblestad, kommentator i Dagblad og forfatter av boka åren med Elisabeth. vad tänker du om valget Debicki som Diana?
0: Jeg synes det er veldig interessant. Altså, noe av det som er en liksom, påfallende karakteristikk ved Elisabeth Debeki, som altså er en australsk skuespiller, hun er 29 år gammel, og hun er også veldig, veldig høy. Altså, hun er 1,91 høy. Det er høyere ja, og, men Diana var jo også eh, veldig høy, høyere enn hva mange av disse små netteprinsessene hadde vært før henne. Hun var 1,78, og det var jo noe som det ble gjort litt sånn eh, interessant orkestrering i kulissene for å liksom, skjule at hun faktisk var høyere enn en ektemannen sin. Eh, at de, på bilder så var det alltid hun som satt ved siden av ham og ting for at han skulle se litt mer eh, mandig ut. Da. Så jeg tenker at når de kaster Elisabeth Debicki så er det sikkert for å gjøre, sant, for å ta opp den diskusjonen og den på en måte litt sånn skjaming nesten av Diana, fordi var så høy da, at det kommer til å bli et poeng i serien.
1: Men bortsett fra det, var du mest spent på når da Diana, det brittiske kongehusets aller mest omtalte person nå skal dukke opp i The Crown?
0: Du, det kommer til å bli, bli veldig spennende, for det er jo en veldig, hva skal jeg si, særegen kombinasjon av egenskaper man trenger. For det første trenger hun jo Dianas karisma, altså dette var jo en person som ble veldig berømt, veldig elsket, veldig omdiskutert, veldig, veldig tidlig, og som hadde en, etter alt å dømme helt særegen evne til å knytte sig til folk. Og så var hun jo menneskelig på godt og vondt med, med gode og dårlige egenskaper, altså hun var... Hun kunne være manipulerende, da hun ventet seg mot kongefamilien, så var det en god del hun påstod om, dem som kanske viste sig ikke å være helt sant, når man gikk det etter i sømmene etterpå. Hun levde med stor dramatik var en veldig emotionell person, det var veldig store konfrontasjoner og mye sånn drama rundt henne. Så det er noe med å kunne fange de paradoksen og den dobbeltheten, da, som bodde i Diana, som det blir intressant å se hvordan de løser.
1: Nå er det faktisk 23 år siden Diana døde. Kan ikke du minne oss litt på hvor stor kjendis hun faktisk var på 80- og 90-tallet?
0: Det der var helt vanvittig. Altså, det er jo sånn man egentlig helt kan forestille seg i dag, tror jeg. Det er altså snakk om en berømt person som dør, og, og det som da skjer etter det, det er at Verden, eller i hvert fall Storbritannia, går av skaftet i flere uker. Altså alt stopper opp, det er ingen andre nyheter nesten i nyhetsbildet. Monarkiet går nesten dukken, alt handler om dette. Og dette har selvfølgelig med, med flere ting å gjøre, når Diana fikk en slik vanvittig betydning. Da. For det første tänker jeg at det er verdt å huske på at dette var en verden som for det første i någon år hadde hatt en døgn rundt nyhetsspillet som ble oppdatert døgn rundt, disse kanalene som kjørte hele tiden, medier som man begynte å kunne forholde seg til samme hvor i verden man, man bodde, slik at man stadig kunde bli oppdatert og følge med på de som man anså som de mest interessante personlighetene i verden. Og samtidig var det ikke så mange som hade, den typen berømmelse, altså som virkelig var globale kjendiser. Men de kongelige var selvfølgelig blant de aller mest berømte, som hadde en status, en rikdom, en glamour, som var mer varig enn andres, som man ikke kunne kjøpe sig til. Og så kom i tillegg prinsesse Diana og gjorde noe som aldri hadde vært gjort før i kongelig sammenheng, nemlig at hun åpnet opp om til dels tabuserte sider ved sitt eget liv. Altså det var spiseforstyrrelser, det var kjærlighetsforhold til menn som var gift, det var forskjellige mental lidelser, press, sårbarhet hvordan, hvordan hun opplevde det eh, og dette var jo noen ingen hade opplevd før fra en som på en måte tilhørte institusjon som vanligvis levde av å være fjern og, og lite tilgjengelig og i hvert fall ikke sårbar på den måten.
1: Hvordan taklet hun overgangen fra ukjent tenåring til verdens største kjendis?
0: Eh, hun taklet den på, på en måte både godt og dårlig kan du se si. eh, På den ene siden så var hun jo en, hadde hun en naturlig evne som sagt til å, til å komme i kontakt med folk, til få folk til å føle seg sett eh, altså hun var jo helt yppelig i slike situasjoner der de var ute og hadde sånne walkabouts når de går og hilser på folk etter å ha gått ut av bilen altså det var jo, var det jo i den grad at Charles og Diana hvis de skulle gå på hver sin side av veien og hilse på folk og når han da nærmet seg folk på siden han, han sto eh, så hørte han de stønnene sånn, å nei vi fikk ham mm. ikke sant, for alle ville snakke med henne men samtidig så var hun nok ikke så godt rustet til det, fordi hun hadde allerede med seg en ganske tung ryggsekk, sånn rent emosjonelt, da hun var veldig sårbar hun var barn av en veldig traumatisk skilsmisse der moren hadde funnet seg en annen mann, og der det ble en svår barnfördelningsrättsak där Dianas bestemor vittnade mot sin egen datter och såg for för att det var faren som fick uh, omsorgen förli han var ju oial och hade dette stora gott så hun ville att barnen skulle växa upp där eh uh, och och vorderat allt och dömmar var var fruktligt hårt för disse barn och særlig Diana och hon hade något med seg eh uh, mycket mycket osäkerhet mycket sårbarhet sp fick spiseförsörjelse tidigt och som du kan se si att den rollen under den konstante plombelysningen, den er ikke den letteste å ha da, hvis du, hvis du bærer på disse tingene.
1: Vi må snakke litt om det symbolet Diana ble. Elizabeth Debicki, som også skal spille henne i de to siste sesongene av The Crown, sier det er ett privilegium og en ære å få være med i serien. Prinsesse Dianas sjel, hennes ord og hennes handling lever i så mange hjerter. Mens Emma Corrin, som skal spille den helt unge Diana i sesong 4, sa dette i et rød løperintervju. Um, Gratulerer, Emma. Du skal spille Diana. I know. Diana Spencer, incredible. How do you approach playing such an iconic figure? Oh, gosh. I think just, you know, getting into her spirit. She had such an amazing soul, and I think that's what everyone loved about her. Mm. And, you know, kind of just going off that. But well, I guess it's quite interesting to take on a character like that, because we all had our perception of, what, of who we yeah. thought she was. And it's amazing actually yeah. digging deeper and finding out, you know, separating the um, all the speculation from, the you know, the truth mm. as much as you can find it. so We can't wait to see that. Ja, alle har sin egen oppfatning av henne og vad de tror hun var, ble det blant annet sagt her, Ingemerette Hobbelstad. Hva slags stilling har Diana i brittenes bevissthet i dag?
0: For mange er en fremdeles svært viktig, og når det er sagt, det er også ikke bare britene, men, men faktisk nordmenn og folk over hele verden også. Jeg hadde jo en sånn interessant erfaring da jeg skrev en kommentar om Deinas død for tre år siden, i anledning at det var 20 år siden hun, hun døde i denne trafikkelykken. Og, og jeg påpekte det at hun på en både var et medieoffer og en mediemanipulator, da, at hun ble forfullt av mediene, eh, men at hun også brukte mediene veldig strategisk og ikke alt helt samferdig selv. Och jag tog jag fick flera sinte e-poster etter den kommentaren än jag fått efter något annat jag skrivit eh och och då jag uppdagat att det er så mange som framdeler er så starkt knyttet till Diana att bare det att påpeka att hon också hade ikke bare bara bundningsvärder sidor att som alle var en sammansatt person altså, det var väldigt provocerande för mange att att jag gjorde eh och bara den reaktionen syns jag var väldigt intressant då för det det säger liksom noe om hur hur mycket av vad tar hon var altså, du kan se si att om du går runt och är en person som har strevd kanskje med lignende ting, kanskje har problemer i ekteskapet eh, ditt, kanskje har hatt spiseforstyrrelser. Altså, du kan se si at det var særlig en del kvinnelige problemer som ikke var så lett å snakke om på den tiden. Og så kom på måte hun, verdens mest glamorøse og berømte kvinne, og sa at jeg kjenner på det samme, jeg har den samme sårbarheten, jeg, jeg vet hvordan det er å erfare det. Og det skapte et uhyre sterkt bånd mellom henne og veldig mange, og, og særlig kvinner som, som fulgte med på henne, og det, det merker man at det er et bond som vedvarer fremdeles for de som husker det.
1: Og så hørte vi jo Emma Corrin her si at vi må skille spekulasjonene fra sannheten. Hvor godt stemmer det til vi har av henne i dag, og overens med den personen hun faktisk var? Da? Så kan vi forvente noen flere mørke sider komme fram i serien The Crown, tror du?
0: Ja, altså nå har hennes liv blitt veldig belyst, og det er jo nok av folk som har utlevert henne, altså hun hadde jo eh, veninner og sånne behandlere astrologer og sånn som, som på måte fortalte til dels ganske snuskete detaljer om henne for betaling da, til medie, for å være kildre og sånn for mediene så det er ganske mye der som er, er ute allerede men det er klart det er, altså når en person så berømt person dør på den måten så vil det være mange spekulasjoner altså den, det er jo en konspirasjonsteori om hennes død som lever i beste velgående fremdeles, altså som går på att hun ble tatt av, dag av det britiske etablissemanget og regeringen og at konghuset hadde noe med dette å gjøre og den er jo avvist i rapport etter rapport, men det er ikke helt nok til å, til å komme den til livs da men jeg regner med at de har et veldig ordentlig forhold til kildene sine der, det har de jo hatt i de foregående sesongene, og jeg tror ikke de har lyst til å nøre opp under den typen, den typen tenkning
1: også i 1995 så gjorde det ene et berømt intervju med BBC-programmet BBC Panorama og da var hun også separert fra prins Charles, også, og det sitatet her har gått in i historien Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were three of us in this marriage So ja, det ene sier altså at det var tre uh, av oss i uh, ekteskapet, Charles NSL og da uh, Charles Elskrinne, Camilla Parker Bowles, uh, så det var litt folksomt, uh, Inge Merete Obelstad, hvordan tror du det turbulente ekteskapet med Charles uh, kommer til bli framstilt uh, i serien?
0: har det tar ju en döpande linje den hun kommer med där självklart och den har ju blivit stående för all all eftertid. Eh, så är det ju också talar ju också alltid med i betraktning att det faktisk var utrobegge 2 då. Eh, så det var ju på åtminstone fyra av dem i äktenskap eh, på den tiden. Eh som ju är en del av hur historien kanske har blivit lite som sånn Eh, vridd da, for øvrig så anbefaler jeg alle til å gå tilbake og se det intervjuet det er utrolig fascinerende, altså hun sitter der med de eh, øynene med en tunge eyeliner og snakker veldig rolig med den myke stemmen sin men altså hun tar jo livet om liksom det er jo et karakterdrap på ektemannen eh, av en annen verden eh, som ble utført mens liksom millioner av hele verden så på, altså det, det jeg syns er interessant, det er at du kan se si at mens Kongehuset overlevde jo denne skandalen helt fint, det var det jo mange som trodde det ikke kom til å gjøre men altså Diana vant PR-kampen den vant hun 20-0, det er hennes historie om det ekteskapet, vi tänker på som den virkelig historien om det ekteskapet det er ikke så mange som har vært like interesserte i Charles version. og så kan du se si att det er ikke nødvendigvis slik at Charles versjon er sandere jeg tenker snarere at här var det to veldig sårbare utsatte personer som brakte ut det verste i hverandre og, og, og som begge to tror jeg var forferdelig ulykkelige i, i en ganske lång periode der och jag hoppas i alla fall at att serien er rättferdig då alltså at den klarar att skildre begge to eh utan att på något den andres forklaring om om varför färden alltså den enes den andres var.
1: For Camilla har ju allredet blivit introducerad i den förra säsongen av The Crown som er en ganska fin sån kärlekhistoria med Charles. Var tror du sympatin kommer att ända upp till slut oss oss se i detta trekantdrama?
0: Eh, altså det eh, vil jo være interessant å se men jeg tror på en måte at altså, og der er det en, en en side av saken hvor, hvor de på har, ting har gått seg til eh, altså jeg tror jo mange eh, nå har en slags forståelse for Camilla Charles og at det at de Eh, ikke kunne gifte seg den gangen, det hade jo med att gjøre at hun, altså det var jo dels fordi hun var forelsket i en annen, men hun hadde jo også det som ble kalt en fortid. Altså på den gangen, slutten av 70-tallet, så var det fremdeles slik at hun som skulle gifte sig med tronarvingen i England, altså hun måtte være uberørt, eller i hvert fall kunne gi eh, inntrykk av å være det da, og alle visste at Camilla, Camilla Sjønn, som hun het på den gangen, eh, hadde, hatt forhold, hadde hatt kjærester, och det var nok til at hun var uh, uaktuell så at folk i tänker att at de ble på en måte holdt fra hverandre av en urimelig grunn, altså der, der tror att de har en del sympati å, å hente altså. og, og jeg tenker kanskje at det er, det er en større åpenhet nå muligens for å se at dette kanskje var et ekteskap som ikke burde funnet sted i utgangspunktet, og det var det som var feilen like mye som at, at noen oppførte seg fælt.
1: Det blir spennende se, i hvert fall når The Crown er tilbake i løpet av høsten. Takk ska du ha, Inge Merete Hobbelstad, som også altså har skrevet boka åren med Elisabeth om dronning Elisabeth den anden.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.